0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Let's go girls. Un blog. Toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Vous êtes sur l'immédiat. Imaginez, nous sommes en 1991. Une femme boucle pour la première fois un tour du monde en solitaire et devient une légende. Depuis, cette navigatrice est l'une des sportives les plus emblématiques, écrivaine, présidente d'honneur du Fonds mondial pour la nature, WWF France, qui met sa notoriété et ses convictions au service de l'écologie. Alors, imaginons ensemble Isabelle Autissier... Il y a 30 ans, vous avez réussi l'impensable, aux yeux de beaucoup de monde, une navigatrice qui gagne une course du monde en solitaire. À l'époque, quand on vous demandait ce que ça vous faisait en tant que femme, ça vous agaçait qu'on vous renvoie à une image aussi stéréotypée.
0: Oui, enfin, euh, je comprenais pas très bien le sens de la question. Enfin, si, je le comprends socialement parlant parce que, voilà, j'étais la première. Donc, forcément, ça excitait un peu les médias et les gens euh, parce que les premières, c'est comme ça. Euh, pour moi, il euh, n'y avait, y avait pas de sujet, quoi. Euh, je faisais ce que j'avais envie de faire euh, et, et c'était pas... Je voyais pas en quoi euh, le fait que j'étais une femme m'empêchait de naviguer euh, euh, et, de, et de faire des courses autour du monde. Donc, euh, donc voilà, il y a toujours eu une espèce de de, de mal dit, mais mais ça continue à me suivre quand on me maintenant quand on me présente n'importe où 40 ans plus tard ben voilà, on continue à me présenter comme la première femme qui Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Euh... Oui, mais c'est devenu un vrai sujet aujourd'hui. Oui, mais on continue à en parler comme un sujet 40 ans après, c'est ça qui est quand même assez étrange. Bah, C'est-à-dire que je me dis qu'on n'avance pas vite, quoi. Hein. Euh, alors euh, euh, le le il y a, y a pas le dernier Vendée des globes, celui d'avant, il n'y avait pas de femmes. Alors tout le monde disait, mais où sont les femmes? Et puis celui d'avant, il y en avait six. Alors on disait, mais comment ça se fait qu'il y a tellement de femmes? Bon, euh, peut-être qu'un jour on arrêterait de se poser la question de savoir s'il y a des hommes, des femmes, des, des gens entre les deux, des blonds, des bruns, des grands, des petits, euh, des chauves ou, ou je sais pas quoi.
1: Alors, Clarisse Kremer la, la navigatrice qui a été récemment évincée du Vendée Globe par son sponsor, parce qu'elle avait accumulé du retard de, de miles en raison de sa grossesse, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous a ému
0: alors ça c'est un vrai sujet, euh, c'est un sujet et, et honte, trois fois honte à la Banque Populaire qui l'a laissé tomber alors qu'elle euh, leur avait dit et qu'ils s'étaient mis d'accord et que tout d'un coup ils ont eu... Les jetons, hein, pour une histoire d'argent, d'ailleurs ils l'ont dit, ils l'ont avoué, ils ont dit « mais vous comprenez, c'est des trop gros investissements si jamais elle n'avait pas euh, l'autorisation de courir ». En fait, il faut bien se rendre compte que euh, même en n'ayant pas encore accumulé des points, elle avait trois ans pour le faire, et qu'elle se retrouvait quelque part à égalité de ne pas avoir de points avec des grands skippers masculins comme Jean Le Cam, qui pour l'instant n'a pas de points non plus donc, euh, euh, donc, donc, c'était vraiment complètement à abracadabra, quoi.
1: Vos héros sont, sont des hommes. Vous citez souvent Shackleton, Moitessier, Philippe Poupon. Et c'est avec des hommes que vous avez créé à vos débuts une association qui regroupait des skippers de monocoque. Aucune femme. Euh, vous n'avez pas de copine navigatrice bah, euh, Si, j'en
0: ai eu au fur et à mesure qu'il y en a eu. Mais enfin... Euh quand même, quand j'ai commencé, c'était un peu le désert, quoi. Il euh, y, y avait quelques femmes qui faisaient de la course au large. Il y avait, euh, oui, il y avait déjà Florence Arteau à l'époque. Il y avait, voilà. Euh, et puis après, il y en a, il y en a qui sont devenues des très bonnes copines, comme Catherine Chabot même comme Hélène MacArthur. Euh, mais mais c'était très rare. Donc de toute façon, et puis quand on regardait dans l'histoire, il euh, bah, y avait très peu de femmes, puisque pendant très longtemps, je vous rappelle que ça portait de malheur sur les bateaux. Euh, donc, et puis qu'on considérait que, de toute façon, les femmes, c'était le bazar à bord. Euh, bon, faut voir que les conditions de navigation, il y a quelques siècles, évidemment, étaient différentes. Mais, mais voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient que, comme dans beaucoup d'autres métiers d'ailleurs, hein, il n'y avait pas de femmes. Donc évidemment, quand on fait partie des premières, bah, on travaille essentiellement euh, avec des hommes. Enfin, moi, je n'étais pas dépaysée, parce que quand j'ai fait l'agro, on était 10 filles pour 80 dans ma promo. Après, j'ai travaillé pour la pêche. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Et après, je suis arrivée dans la course large. Donc, euh, voilà, j'étais pas dépaysée.
1: Vous avez toujours évolué dans un monde masculin, en fait. Ben,
0: bah, il s'est trouvé que oui, par par hasard, quoi, parce que parce que moi, c'était la mère. et donc euh, la mère, mère euh, bah, c'était pas du tout, et c'est encore pas beaucoup
1: euh, un milieu de femmes. En tout cas, pas égalité en, en nombre. Oui, en fait, pour vous, c'était comme une normalité, parce que vous avez toujours été une femme engagée, en fait, pas uniquement pour la préservation de l'environnement, euh, mais pour autant, les qualités hommes-femmes, notamment dans la navigation, ça ne semble pas être l'un de vos combats.
0: Bah, C'est-à-dire que, euh, non, mais... Enfin, euh, moi, je n'ai pas, pas eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, je m'en fous, quoi. Euh, je n'ai pas besoin de prouver que les filles sont aussi bonnes que les garçons pour conduire les bateaux de course. Je le sais, je le fais. Donc euh, voilà. Donc il y a eu des courses où j'ai où j'ai été devant et il y a des courses où j'ai pas été devant, bien sûr. Mais euh, les les qualités qu'il faut pour con conduire un très grand bateau de course, c'est avant tout des qualités intellectuelles, euh, c'est-à-dire c'est penser un bateau construire un bateau, euh, faire... faire euh, voilà. Euh, après, c'est de faire de la météo, c'est là qu'on gagne, hein, c'est pas euh, en étant Rambo et en euh, faisant les manœuvres. Hein, voilà. euh, c'est les, les qualités de ténacité mentale, de, de tout ça. Alors, évidemment, il y a une petite dimension physique, mais enfin, euh, moi je l'ai résolu par exemple, euh, en mettant au point la quille pivotante sur un de mes bateaux de course, solution qui a tellement plu que finalement tous les garçons l'ont adopté. Donc voilà... Euh, faut, faut pas se prendre la tête, quoi. Euh, faut avancer avec ce qu'on est. Oui, en fait, faut aimer ça. Bah, faut aimer, faut aimer faire ce qu'on fait, c'est tout. Euh, moi, je 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 peux pas dire que j'aime pas dire, ça m'intéresse pas de me mesurer au garçon, c'est c'est un non sujet. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de gagner une course ou de faire ce que j'ai envie de faire, euh, d'écrire des livres ou de faire euh, euh, des combats environnementaux. Je me pose pas la question euh, de savoir si c'est bien, pas bien. Euh, euh, j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas ce rapport là je suis une femme, je suis ravie de l'être, euh, parce que je suis bien dans ma peau de femme, voilà, euh, et, et, et point barre, et le, le reste, donc ça c'est mes histoires perso, euh. Le reste le reste pour moi c'est encore une fois c'est pas un sujet.
1: En fait ça n'a rien à voir avec le fait de, de vouloir faire de la compétition pour vous frotter aux hommes parce que si si j'en reviens à vos 15 années de de course au large, votre père aimait faire du bateau, on peut dire qu'il d'ailleurs qu'il vous a transmis le virus, mais vous naviguiez pour le plaisir. Pourquoi alors un jour vous avez décidé de faire de la compétition alors parce
0: qu'en euh, qu en fait je revenais, moi je m'étais construit un bateau de croisière en acier de 10 mètres avec lequel j'étais parti un an, au début en équipage puis en solitaire. Et, et il me semblait que la compétition m'offrait une marge de plus dans la connaissance euh, de la mer, euh, de la voile, parce qu'il fallait être meilleur. Et comme il fallait être meilleur, il fallait... Mieux comprendre la météo, mieux préparer son bateau, euh, mieux être prêt soi-même, mieux manœuvrer, mieux tout faire. Et d'abord, c'est ça qui m'a intéressé. Après, évidemment, on se prend au jeu de la compète euh, quand on est sur l'eau et que euh, ma première course, la Mini Transat, il y a 53 bateaux au départ, bah ben c'est évidemment excitant et évidemment euh, on a envie de d'être de, devant, quoi. Donc on, donc on s'arrache pour 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 ça, mais mais voilà, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est cet univers de la mer et, et le fait que j'avais l'intuition, je pense que j'ai eu raison, j'avais l'intuition que le passage par la compétition allait, allait me faire grandir, en quelque sorte, dans cet univers. Pour vous
1: dépasser aussi, pour voir jusqu'où vous pouviez aller.
0: Alors, se dépasser, j'aime pas ce mot-là, parce que, comme son nom l'indique, on ne se dépasse pas, on est ce qu'on est. Par contre, on s'explore. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, et on se met... Euh, alors, pour moi, c'était en mer, mais... On peut faire ça évidemment dans n'importe quelle autre condition. On se met dans des situations un peu inconnues, euh, un peu des situations d'apprentissage, d'observation, euh, des situations où, où on n'a on pas de garantie de comment ça va se passer, ni de comment on va réagir. Et évidemment, c'est là que ça devient intéressant parce que,
1: parce que, voilà, il faut s'y coller et, et, et c'est là qu'on apprend quoi. C'est là que vous avez pu expérimenter l'échec en fait, parce que ça fait grandir aussi.
0: Oui mais, mais ça c'est c'est devenu c'est devenu un truisme que les échecs font grandir évidemment hein, mais je pense que tout fait grandir les victoires aussi ça fait grandir euh, d'abord ça vous donne beaucoup de sécurité et de et de comment dire de confiance en vous hein, ça c'est pas négligeable euh, quand j'ai réussi à boucler mon premier tour du monde le premier que je fais bon je gagne pas mais euh, j'ai quand même cette immense satisfaction d'avoir réussi ça et ben c'est quelque chose qui me quittera pas euh, donc c'est très bien. Euh, et puis aussi les échecs évidemment parce qu'on essaye de comprendre pourquoi on s'est planté. Euh, et puis donc de pas de pas refaire deux fois les mêmes bêtises, d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, voilà. On, on est les, les êtres humains, c'est ça qui est génial, c'est qu'on est complètement malléable et évolutif. On est figé dans rien. Euh, et donc tout, tout peut faire miel. Euh, euh, des, des rencontres, des victoires, des échecs, des découvertes, des, des, des tas de choses qui, qui vont euh, petit à petit élargir votre horizon euh, euh, pour que connaître un tout petit peu de curiosité, euh, voilà, vous amener à des, à des choses nouvelles. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez abandonné cette compétition, justement Parce que j'ai eu envie de passer à autre chose. Euh, en fait, euh, à la fin de mon troisième tour du monde, j'ai un peu réfléchi euh, et je me suis dit « bon, J'en fais encore un parce que j'aime ça, mais je me jure que ce sera le dernier parce que il faut que j'aille ailleurs. Il faut que j'aille voir autre chose. Et bon voilà, euh, j'aurais fait quatre tours du monde, c'est bien. Euh, j'ai appris plein de trucs. Maintenant, je peux en faire cinq, je peux en faire dix, je peux en faire quinze. Euh... Vous n'aviez pourtant pas fait le tour de la voile Non, non, non. D'ailleurs, j'ai continué à faire de la voile, mais mais le Delta Plus de la compétition en solitaire autour du monde, je le voyais plus au bout d'un certain moment. Euh, donc je me suis dit, bah, je vais faire, euh, je continue à naviguer parce que j'adore la mer et que là j'en apprendrai jamais assez. Mais autrement, euh, naviguer très lentement, euh, naviguer dans des endroits où on va pas dans les courses, euh, naviguer avec des gens qui sont pas forcément des coureurs ou euh, qui sont pas forcément des marins. Donc en revenir au plaisir aussi. Mais le plaisir il a jamais, il m'a jamais quitté. J'ai fait de la course pour le plaisir. Enfin, sinon, j'aurais été mazo. C'est pas le même plaisir. Évidemment, pas les mêmes plaisirs. Mais mais euh, je sais pas comment vous dire. Euh, vous avez des, des, des plaisirs peut-être à être dans, vos, dans votre bain chaud et à pas bouger. Euh, et puis, vous avez aussi du plaisir, hein, je sais pas moi, à aller faire de la course à pied et puis à suivre un grand coup. Euh, le, le, le plaisir, le bonheur, j'appellerais ça plutôt le bonheur que le plaisir. Euh, c'est pas de buller enfin ça peut être de buller mais <rire> c'est pas que ça. Y a, non, mais il y a plein d'autres choses. Euh, oui, dans mon bain, je suis très bien, mais il <rire> y a plein d'autres choses qui me donnent beaucoup de bonheur et, et qui m'obligent à me mobiliser un peu. Mais, mais, mais voilà, c'est bien. Euh, et, et, et tout, encore une fois, euh, enfin, je suis comme la majorité des individus. Euh, je fais pas les choses parce qu'elles m'emmerdent, euh, ou alors il faut vraiment qu'on m'y oblige. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire et qu'elles me plaisent, qu'elles m'enrichissent et qu'elles voilà, qu m'amusent et que je m'y sens bien.
1: quoi. Justement, toutes ces années à naviguer euh, qui résonnent fortement avec votre engagement pour l'écologie, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas gagner de course si on ne coopère pas avec la nature. Donc, il n'y a aucune négociation possible avec elle ah ben ça c'est oui. ça c'est sûr que vous
0: ne négociez pas avec la force du vent ni avec la direction des vagues ça vous avez, quand l'eau est froide elle est froide euh, et, et c'est à vous euh, d'observer cette nature de la comprendre et de vous adapter. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'on comprend très très vite, évidemment en mer, parce que sinon ça se passe pas bien. Euh, et, et donc euh, qu'on se dit que c'est évidemment euh, ce qu'il faudrait adopter à toutes nos façons de faire à terre, euh, puisque on est quand même, sans reprendre, sans filer trop la métaphore de la planète comme un petit bateau dans l'océan, mais dans, dans l'océan qui serait l'espace. Euh, voilà, on est quand même. Avant tout dépendant de la physique, de la chimie, de la biologie. Euh, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, euh, c'est comme ça. Quand vous mettez l'eau à zéro degré, elle gèle. Bon bah, ça vous arrange peut-être pas, mais c'est comme ça. Euh, donc, donc, donc voilà. Donc notre, notre façon d'être au monde euh, devrait être celle-là, c'est-à-dire d'observer, de comprendre et de s'adapter. Et là, on aurait beaucoup beaucoup moins de problèmes euh, et on se mettrait beaucoup beaucoup
1: moins en danger que euh, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de déni aujourd'hui et j'imagine que c'est pour ça que vous vous battez aussi pour démontrer à quel point il est essentiel de préserver la, la planète. parce que vous avez dû voir les mers, les océans changer tout au long de ces années de navigation Alors, le
0: problème, c'est que ça se voit pas.
1: Ça se verrait, on arrêterait tout de suite. Euh, si
0: vous prenez, par exemple, euh, je sais pas, la pêche au chalut, c'est un peu comme de couper le pommier pour cueillir une pomme. Euh, mais comme c'est dans le fond des océans et qu'on ne le voit pas, bon ben, bon ben voilà, il y a moins de poissons, ah ben c'est dommage pour les pêcheurs, mais bon voilà. Euh, bon. Euh, sur, sur le climat, c'est pareil, euh, l'océan s'est réchauffé de presque 1 degré, s'il avait changé de couleur, euh, on serait tous paniqués. Mais il a l'air pareil, alors qu'en fait c'est un changement monstrueux en termes d'acidification, de désoxygénation, de, de changement des écosystèmes. De, euh, voilà, c est, c est, c est, voilà. Le, le, le plastique, c'est pareil. Sur les plages, vous allez voir des sacs en plastique, mais dès que vous êtes au grand large, ces sacs en plastique ils sont réduits en petites miettes, euh, qui font moins du millimètre, qui sont infiniment plus dangereuses. Puisqu'elle repasse dans la chaîne alimentaire. Mais du coup, vous naviguez, euh, puis vous dites ah euh, c'est bien, c'est comme asseyez-vous sur n'importe quelle plage, vous allez dire ah c'est super, c'est joli la plage, euh, la mer devant et tout ça, mais c'est bourré de plastique. Ramassez une poignée de sable, regardez attentivement, vous allez voir des, des micro particules de plastique partout. Donc, c'est donc, pas que une émotion. Donc, vous, votre solution, c'est de donner de la voix, de donner de la voix pour expliquer. C'est presque une mission. Moi, enfin, c'est une mission. Je sais pas, mais euh, moi, je partage ça. Euh, la, la première des choses, c'est d'écouter ce que racontent les scientifiques, parce que eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils, ils comptent et ils mesurent, euh, et ils essayent de comprendre. Et donc, euh, c'est pas, comment dire, c'est pas une opinion euh, la science. Euh, c'est une description de la réalité. Donc, quand ils vous disent qu'il y a tant de microparticules de plastique par litre d'eau, euh, ce n'est pas une opinion. voilà. Et donc, euh, il faut partir de ce qu'ils disent. Et vous, vous êtes là pour vulgariser Oui, moi je pense que c'est aussi, parce que moi je suis scientifique de formation et donc je comprends bien euh, ce qu'ils racontent, euh, et entre autres, euh, entre autres, effectivement, euh, dans la lutte contre le déni environnemental, il euh, bah, y a la question de partager cette connaissance et donc de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre où on va et de, et de comprendre pourquoi on, on, on va dans, dans
1: cette direction-là. Donc après, euh, après voilà, après on peut agir. Est-ce que, est-ce que selon vous, les navigateurs et navigatrices devraient aujourd'hui s'engager davantage pour la préservation de l'environnement
0: bah, Vous savez. Euh, <rire> Un peu vulgairement, on dit, il y a la même proportion de compartout. Euh, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est navigateur qu'on est forcément, euh euh, très, euh, voilà, empathique pour l'espèce humaine. Euh, que, en même temps, on est proche de la nature. Euh, voilà. on, est, on est plus proche de la nature, donc vous trouverez une proportion sans doute un peu supérieure de gens qui s'engagent pour l'environnement et, et j'en prends pour exemple euh, le fait que quand vous regardez aujourd'hui les départs de course, vous avez plein de bateaux qui portent dans leur voile ou sur leur coque des messages ou des coureurs qui euh, euh, font des choses soit avec des scientifiques, soit avec des enfants, soit avec le grand public, pour alerter, pour donc vous avez beaucoup plus ça que dans le foot par exemple ou le tennis. Hein. Je sais rien contre le foot et le tennis, mais euh, vous n'avez pas beaucoup de joueurs de foot qui, qui portent des ou de joueurs de tennis qui portent des grands messages sur l'environnement. Il y a plus de prise de conscience quand même de la part des marins. Effectivement, quand vous avez des alpinistes, des marins, euh, des gens qui, euh, qui vivent au contact de la nature, ils sont forcément. Euh, plus sensibles, ils s'y intéressent plus, ils ont, ils sont, ils ont, voilà, ils se rendent plus compte de ce qui se passe, etc. Ils ont plus envie aussi de partager la défense des beautés que ils vivent au quotidien. Euh, donc, donc ça, c'est, c'est, j'allais dire, c'est assez normal, quoi, que. Et, et euh, là, je voyais euh, dans, dans les marins, aujourd'hui, en activité, en course, euh, il y a une association qui s'appelle La Vague. Je voyais qu'ils ont une réunion là dans, dans quelques, quelques jours, euh, bah, qui sont toute cette génération de jeunes coureurs, 30, 40 et, et même plus, qui, qui cherche à se dire comment est-ce qu'on peut essayer de faire des courses larges avec une empreinte environnementale moins forte. Donc ils s'engagent. Donc, donc voilà, ils se posent des questions. Euh, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment résolu, hein. Euh, mais enfin, ils essayent d'analyser les choses, de faire des empreintes carbone, de faire des, euh voilà, de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire.
1: Mais aujourd'hui, toute votre actualité tourne autour de, de l'environnement, de la préservation de l'environnement. Vous êtes euh, écrivaine, vous êtes aussi euh, euh, conteuse d'histoire. Alors, ça tourne autour de la mer, euh, ça tourne beaucoup autour de
0: l'environnement, bah parce que c'est parce que quand même le combat du siècle. Parce que si on ne le gagne pas, ça va quand même très mal se passer. Et moi, je n'ai pas envie que ça se passe très mal. Euh, ni pour moi même si je suis déjà euh, j'ai déjà un certain âge pour ne pas dire un âge certain mais je suis pas sûre de vivre jusqu'à la fin de ma vie un peu tranquille euh, et encore plus pour mes neveux et nièces ou les générations alors là où ça va être ultra problématique donc donc euh, c'est assez logique que quand euh, euh, on sent que euh, bah, on est gravement menacé, euh, on se bouge pour euh, et on se bouge beaucoup pour, euh, pour essayer de réduire cette menace. C'est quand même assez
1: euh, moi ça me paraît assez humain de, de, de faire comme ça. Alors, vous me parlez de vos neveux et, et nièces, est-ce que vous avez l'impression qu'il est facile de les sensibiliser? Est-ce que vous vous parvenez justement à passer votre message en famille alors, si
0: je fais un petit sondage dans, dans ma famille, euh, je crois que euh, j'ai six neveux et nièces. Il y en a cinq qui sont euh, ultra conscients et mobilisés par ces questions-là. Il y en a un qui considère que euh, on verra bien ce qu'on verra et que euh, les scientifiques ou je sais pas qui ou un gentil président, euh, enfin voilà, c'est qui pensent que ça va s'arranger et qu'il n'y a pas, euh, voilà. Mais les, les, les cinq autres, c'est-à-dire euh, ça fait plus de 80 hein, euh, sont, sont très concernés. se pose euh, des problèmes. Alors après, j'en fais pas évidemment une généralisation à toute la classe d'âge, mais il est certain que les jeunes générations sont très inquiètes. Hein, C'est tout ce qu'on appelle léco anxiété euh, la solastalgie, euh, toutes ces choses-là. Euh, et, et je les
1: comprends euh, parce que peut-être ont-ils beaucoup trop de charges ou de responsabilités sur leurs épaules
0: bah, euh, oui, enfin, euh, il faut que tout le monde prenne en charge. Eux, ils sont pas encore tout à fait aux manettes. Enfin, les, les trentenaires, oui, mais mais ceux qui ont 18-20 ans ils y sont pas encore donc euh, on peut pas leur demander de prendre grand chose en charge si ce n'est le combat Mais vous croyez en eux quand même Et, mais, Je crois en eux euh, si on commence à pas croire dans la jeunesse <rire> c'est quand même un problème ils <rire> euh, euh, se battent ils vont continuer à se battre euh, après bah, il faudra qu'ils se dépatouillent je sais pas comment ils feront euh, mais évidemment ils sont ils sont ni plus bêtes ni plus intelligents que nous euh, ils ont été formés autrement bien sûr euh, mais euh, voilà, ils sont et, et on le voit bien. Ils, ils mènent, ils mènent des combats. Il euh, y a des fois, c'est eux qui sensibilisent leurs parents. Hein. Euh, moi, j'en connais beaucoup qui sensibilisent leurs parents euh, parce que justement, ils leur disent :« Mais papa, maman, euh, t'as vu ce que tu, ce que tu me laisses comme monde euh, dans lequel je vais devoir vivre ?» euh, Parce que eux, ils sont inquiets. Donc. Euh, donc oui, je pense que mais c'est pas vrai pour tous les jeunes, bien sûr. Il y a des jeunes qui s'en foutent, il y a des jeunes qui sont dans la conso sans se poser de questions. Il y a, enfin, il y a tout, hein. encore une fois. Euh, j'aime pas trop le la
1: jeunesse ou les jeunes. Mais concrètement, quand vous rencontrez des jeunes, quelles actions vous leur demandez de mettre en place, en priorité Alors, je leur dis qu'ils peuvent tout faire, comme les grands,
0: euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent changer leur manière de vivre. Par exemple, les jeunes ont facilement tendance à être ultra consommateurs parce que ça les amuse, donc euh, je leur dis, ben attention, euh, l'ultra consommation, c'est ça qui creuse votre tombe. Donc euh, voilà, euh, réfléchissez à ce que vous achetez, à ce que comment vous, vous déplacez, comment vous. Voilà. Toutes les choses sur lesquelles vous, en tant que jeunes individus, vous avez un pouvoir de décision, il y a quand même pas mal de choses. Euh, comment vous vous nourrissez, euh, voilà, qu'est-ce que qu est -ce que, est-ce que vous êtes dans des associations ou pas, est-ce que vous menez des actions ou pas, enfin voilà, tout ce qu'ils peuvent faire eux. Eh ben voilà, il faut qu'ils le fassent euh, en fonction du résultat qu'ils veulent. Euh, et puis, euh, et puis là aussi, euh, en termes d'engagement et de réflexion, de se former, euh, de comprendre les enjeux. Euh, moi, je les aussi beaucoup justement à, à s'intéresser à ce que racontent les scientifiques, à essayer de comprendre leur monde, euh, comment ça marche cette affaire. Jeune déjà, vous aviez une grande maturité. Oui. Oui, oui, ça c'est sûr. Euh, moi, je lisais Le Monde à 12 ans, euh, mais voilà, c'était comme ça. Ça m'intéressait, j'adorais euh, la vie du monde, euh, ce qui se passait. Bon, à l'époque, les combats environnementaux étaient étaient euh vraiment dans les lames, enfin euh, euh, voilà, après, oui, je m'y suis mis, j'ai été, euh, quand j'étais en quatrième, en troisième et, et sur le reste de mon lycée, j'étais militante politique, dans un comité de lutte, j'étais, j'allais faire euh, des manifs, je me formais, euh, euh, voilà, sur ce qui se passait dans le monde, moi j'étais de l'époque, de la guerre au Vietnam, de, euh, de ce qui s'était passé au Chili, euh, avec Pinochet, de tous ces combats-là. Autant de vos combats Oui, bien sûr, donc euh, donc euh, voilà, j'étais dans mon monde à moi de, de l'époque euh, des, des années 70 80 euh, quand, quand j'avais ce âge là quoi euh, bon après euh, oui
1: après euh, voilà j'ai vous êtes une activiste est ce qu'on peut dire ça
0: oui si on veut moi je veux bien je re... le terme me fait pas peur euh, souvent on a l'impression que c'est pas bien d'être activiste moi je trouve que c'est plutôt bien en tout cas euh... J'essaye j'essaie de comprendre ce qui se passe euh, et, et de voir comment euh, on peut faire pour que ça se passe le mieux possible pour nous tous.
1: Euh, et, et, et donc ça passe par le combat.
0: Ben, ça passe forcément par le combat parce que ben je sais pas si vous êtes très satisfaite du monde d'aujourd'hui, mais moi pas. Donc euh, donc pour que ça change, ben faut se battre. Hein, ça change pas tout seul. J'ai jamais vu que les choses changent toutes seules sans que personne n'y fasse rien. Euh, donc, et puis, en plus, c'est sympa. C'est se mettre en mouvement. C'est génial de, de, de se battre. C'est, alors là, euh, bah, euh, pour, les, pour les gens qui dépriment, moi, je leur recommande tout ça. Je leur dis, bah, battez-vous. Au moins, vous arrêtez de déprimer. Ce sera toujours ça de gagner. Même si vous ne gagnez pas votre combat, au moins pour vous, ça ira mieux. Euh, donc donc euh, voilà, parce qu'on est, bah, est avec d'autres gens, euh, on, on fait des choses, on apprend, on, on se bouge, on, on vit. Euh, enfin voilà, c'est quand, quand même nettement plus euh, satisfaisant que de, 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 de
1: s'enfermer chez soi pour pleurer. J'ai une dernière question, Isabelle Autissier. Vous en parliez tout à l'heure de votre bateau. À 30 ans, vous avez construit votre propre bateau que vous avez baptisé Parole, parce que Parole donnée, Parole tenue euh oui,
0: et puis parole d'échange. Euh, j'ai adoré quand, quand j'ai construit ce bateau. Euh, moi j'arrivais à La Rochelle, je ne connaissais personne, je me suis retrouvée dans toute une bande de gens qui faisaient un peu comme moi, et il et, et y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de camaraderie, beaucoup de, on s'est bien marré, euh, chacun faisait son, son projet, mais on était un peu tous ensemble dans ce qui s'appelait la ville en bois à La Rochelle à l'époque. Euh, et voilà, y il avait, y avait ce sens de l'échange qui, qui pour moi est le propre de l'homme et, et qui est le bonheur des humains, euh, et, et donc, euh, voilà, je trouvais que Parole, c'était un petit côté un peu poétique peut-être, mais euh, ça reflétait bien euh, ce que, ce que j'avais envie de vivre avec ce bateau et ce que j'avais déjà vécu dans sa construction.
1: Merci Isabelle Outissier de nous avoir permis de faire un tour de votre monde. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Abloc chez l'immédiat.
0: E Let's go girls